0: Вашингтона програма Української служби голосу Америка час-тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Росіяни намагаються виснажити системи протиповітряної оборони України. І це лише підкреслює, наскільки важливо, аби Конгрес якомога швидше схвалив запит на додаткове фінансування для України. Так у Білому домі прокоментували чергові російські ракетні атаки на Київ, Харків та Павлоград, які забрали життя щонайменше дев'ятьох людей. За повідомленнями військових, українські сили ППОс збили 21 із 41 ракети. Представник Ради з нас США Джон Кірбі заявив, українці вимушені приймати важкі рішення, про те, які ракети ППО використовувати, а які – зберегти на інший день. Аби цього не відбувалося, потрібні американська допомога і американське лідерство.
1: Це те, що росіяни намагались зробити з початку зимових місяців. Це спроба дедалі приносити страждання українцям, намагаючись зламати їхню волю, їх хребет. Це напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та місцевість. І Путін це робив раніше. Ми не бачимо великих змін уздовж цієї лінії фронту зі сходу на південь. Жодна зі сторін не досягла значного прогресу ми не бачимо серйозного поштуку з боку росіян для наземного наступу не виключаю що вони можуть продовжувати спроби коли земля затвердіє те що вони роблять зараз намагаються виснажити українські системи протиповітряної оборони і системи протиповітряної оборони були досить ефективними вони відбували багато атак очевидно що вони не можуть стримати всі атаки тому так важливо щоб ми отримували додаткове фінансування як я вже наголошував раніше українці вимушені приймати важкі рішення щодо того які ракети ПП використовувати, а які зберегти на інший день. І росіяни знають це. Ми бачили, як вони почали більше атакувати оборонно-промислову базу України. Що знову ж таки призводить до зниження здатності українців захищати себе з часом. Це лише підкреслює, наскільки важливо, щоб ми отримали це додаткове фінансування для України. Міністр Остін провів ще одну контактну групу, до якої сьогодні ми залучили близько 50 країн, які намагаються зробити свій внесок у підтримку України. Всі вони чекають на наше лідерство. Всі хочуть знати, в якій ситуації ми будемо по цьому питанню через пару місяців.
0: Надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення закликав союзників міністр оборони США Лойд Остін, відкриваючи чергове віртуальне засідання контактної групи із оборони України. Це був перший Рамштайн, за результатами якого ша не змогло оголосити черговий пакет озброєнь, адже фінансування допомоги застрягло у Конгресі. Що означає це для майбутнього формату та підтримки України, якими результатами завершилася зустріч? Про це поговоримо і з моїм колегою Остапом Яришем, який нині приєднується до Остапа, привіт! У Білому домі все ж таки сьогодні наголошують, що Росія так виглядає намагається виснажити українську протиповітряну оборону. Чи є у союзників рішення, як цьому запобігти, особливо у той час, коли американська допомога на паузі?
2: І дійсно перше засідання цього року до кінця не було зрозуміло, чи зможе взяти в ньому участь міністр оборони сполучених штатів Осі. Нагадаю, він нещодавно йому провели операцію у зв'язку з лікуванням раку. Він приєднався до цієї зустрічі і з дому. Вона в цілому відбувалася віртуально. І тепер дійсно не лише в Білому домі говорить про цю тактику, яку Росія використовує з виснаження українських систем протиповітряної оборони. Про це також говорить і в Пентагоні про це згадала Села Воландер, помічниця міністра оборони Сполучених Штатів. З питань міжнародної безпеки сказала вона, що дійсно, хоча Росія намагається розосередити сили українських ППО і в містах, атакуючи цивільні об'єкти, але також і на лінії зіткнення за оцінками Пентону Росії це не вдається зробити, оскільки Україна все таки ефективно використовує ті спроможності, які має для відбиття російських атак. Однак, не лише про нестачу боєприпасів до протиповітряної оборони, Сьогодні говорили. Говорили юлі також про те, що Україні не вистачає боєприпасів до артилерії, аби вести ефективні бойові дії на, на полі бою і сказала Селест Воландер, що дійсно Україна підняла сьогодні це питання вона чітко заявила що а, Збройні сили України мають з цим проблему її потрібно вирішувати і кажуть у Пентагоні важливо було власне почути ці свідчення української сторони аби знайти шляхи вирішення цього питання давай послухаємо
3: Ми
4: чули повідомлення від українського уряду, від українського міністерства оборони та їхнього генерального штабу про те, що вони стурбовані, оскільки вважають, що підрозділи не мають запасів і боєприпасів, які їм потрібні. І це одна з причин, чому… Ми зосереджуємось на необхідності відповісти на запитання Конгресу, щоб вони змогли просунутися з цим рішенням про додаткове фінансування. Тож це було частиною розмови. І нам потрібно почути це від українців, щоб ми, як коаліція, могли подивитись, що ми закуповуємо. Де можна збільшити виробництво? Як ми можемо швидше задовольнити ці вимоги? Так, це було частиною розмови.
2: Також, Юлі, сьогодні окремо пролонало рішення від НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг, що країни НАТО підписують контракти на постачання більше артилерійських боєприпасів, аби поповнити власні стади і також мати змогу таким чином допомагати Україні боєприпасам, зокрема до артилерії. Йдеться про понад 200 тисяч боєприпасів 155-мм калібру, які Україна також використовує на полі бою. Єн Столтенберг розказав про це детальніше, про ці угоди. Давай послушаем.
1: Ми щойно уклали контракти на суму 1,2 мільярди доларів США на закупівлю сотень тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Це свідчить про те, що перевірена натівська структура спільних закупівель дає результати. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнювали власні запаси, оскільки ми продовжимо підтримувати Україну. Збільшення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні. Поки що ми використовували свої запаси, але з урахуванням споживання боєприпасів, які ми бачимо в Україні, і потреб, які ми бачимо, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, нам потрібно нарощувати виробництво. І це саме те, що роблять союзники по НАТО.
0: Остапа, які інші пріоритетні питання обговорили сьогодні учасники Рамштайну? якими результатами власне, завершилася ця зустріч?
2: Абсолютно ю знаєш, кожна зустріч у форматі ній обговорюють різні питання. Безумовно, йшлося про нагальні потреби України на полі бою, про також потреби довготермінові, які можуть забезпечити союзники. Говорили також і про ситуацію на арені бойових дій. Зокрема, згадували у Пентагоні, що е- звернули увагу на успішні атаки України на чорноморський флот Росії на успішне збиття також російських літаків. І, е- ці новини ми бачили нещодавно. Безумовно юлю задали також про формування нових коаліцій. Заявили у міністерстві оборони. На сполучених штатів, що Німеччина буде очолювати коаліцію із бронетехніки, яка допоможе Україні розширити ці спроможності. Латвія взяла на себе головування у коаліції із забезпечення дронами для України, в тому числі. Крім цього, юлю також звісно згадали і про те, як просувається підготовка українських пілотів на х і про те, як що робиться, також для того, аби Україна могла вже найближчим часом отримати ці літаки, зокрема підготувавши свою інфраструктуру, всі ці речі юлю безумовно на додачу до тих моментів, про які ми вже обговорили. Про це також сьогодні йшлося у віртуальній зустрічі.
0: Остапо, буквально 30 секунд. Чи занепокоєний Пентагон, що час, коли американське лідерство у питанні допомоги Україні під, під, під питанням, це може похитнути і трансатлантичну єдність на підтримку України?
2: Юлю поставив я це питання сьогодні. Якщо коротко в Пентагоні кажуть, що ні, не занепокоєні, і вони впевнені, що союзники і будуть далі непохитно підтримувати Україну, навіть коли є затримки з боку фінансування і від Сполучених Штатів. Як приклад наводять те, що за останні місяці союзники, такі як Велика Британія, Естонія, інші європейські країни, оголосили про виділення нових пакетів допомоги для України і додаткового фінансування деться про мільярди доларів, кажуть в Пентагоні. Тому там не занепокоєні щодо того, як союзники будуть підтримувати Україну далі.
0: Важливі це повідомлення. Дякую тобі дуже, Остапа, на зв'язку із Пентагону, був мій колега Остап Яриш. Нікі Гейлі чи Дональд Трамп? Такий вибір стоїть перед республіканцями нью гемпшира Де сьогодні відбувається праймеріс, партійні вибори. Після того, як понад 50% республіканців Айови минулого тижня обрали своїм кандидатом у президенти Дональда Трампа, колишній президент сподівається зацементувати цю перевагу і в Нью-Гемпшері. Тим часом кампанія колишньої губернаторки Південної Кароліни Нікі Гейлі розраховує зменшити відставання. Яке значення для президентської кампанії матимуть результати маленького штату у Нью-Гемпшир, кого обирають виборці українського походження. Про все це поговоримо із моєю колегою Іриною Солонкою, яка приєднується до ефіру зі столиці штату міста Конкорд. Ірина, привіт! Які особливості праймеріз у Нью-Гемпширі і яке значення результатів партійних виборів у цьому штаті для президентських перегонів у США 2024 року загалом?
5: Вітаю, Юрію. так, всі хочуть перемогти в нью тому що є така думка, що той кандидат, який тут перемагає, відповідно, потім він може перемогти на загальнонаціональних відповідно праймері, стати вже відповідно, фінальним кандидатом від тієї та політи або від республіканців, або від від демократів. Цього разу в цьому циклі все ж таки вибирають кандидата від республіканців і, в принципі, очікується, що, ну, тобто для самих мешканців штату це дуже така почесна місія, вони цим дуже пишаються, і це їх мотивує приходити на дільниці. Ми сьогодні були зранку тут от про намі місті Конкорда. Ми знаходимося в столиці штату. А дільниці відкривається в сьомій годині. Я знаю, що Манчестер, місце, яке місто поблизу. Вони відкриваються в 6 годині, і вже тут були люди, і нам вдалося поговорити з кількома. Вони говорили, що вони справді мотимовані. Вони хочуть показати приклад всій країні, що насправді це дуже важливо брати участь в праймеріз. Що це така сама важлива частина демократії та та, та в принципі або виявлення, і закликали всіх іти продовжувати це робити. І, а секретар штату, він, в принципі, напередодні спрогнозував, що за його оцінками відповідно явка має становити десь 70% з усіх виборців. Також, от, наприклад, ми знаходимося на дільниці в центрі міста. Тут, за даними модератора, з яким нам вдалося поспілкуватися, по суті, це такий очільник, якщо так дивитися на українські категорії, це очільник дільниці виборчої. Так от він сказав, що десь зареєстровано 2,5 тисячі виборців, і вони очікують, що десь як мінімум половина з них прийде на дільницю, каже, що могло було б бути більше, вибили б це повноцінні праймерість, якщо були б не тільки кандидат від від республіканців, а й від демократів. Тому ми слідкуємо за тим, як зараз невеличка така пауза, тому що зазвичай люди голосують зранку, да, перед роботою, тому що нагадаю, що сьогодні це робочий день, Ось і відповідно вже десь після там, четвертої теж буде така більша активізація, тому ми продовжуємо знаходитися на дільниці та будемо слідкувати далі, як буде відбуватися події далі. Ірина, Юлі. ти вже
0: розповіла мені про те, як ти від самого ранку працюєш на цій одній з дільниць, з якими, взагалі, настроями йдуть на голосування виборці і чи є шанс у Нікі Гейлі зменшити відставання від Дональда Трампа у Нью-Гемпширі?
5: Ти знаєш, Юлів, очевидно, що це була точно її мета, тому що, як я вже сказала, дуже важливо перемогти все ж таки в цьому першому штаті. За, ми спілкувалися з кількома її прихильниками, так от якраз один з тих, хто після того, як він проголосував, він взяв цей знак значить, підтримки Нікі Гейлі і стояв біля входу в дільницю і, по суті готував за неї. Так от він якраз говорив, що він був вражений, він був на багатьох подіях разом з нею, він був, він був вражений кількістю подій, які вона провела. І за даними журналі Місцевих медіа, які вони озвучували, що в цілому там за останні там кілька тижнів вона провела 200 подій. Тобто, це по кілька подій в день вона була надзвичайно активна, так само, як і Дональд Трамп насправді, тому що а, так само останні там два тижні, тобто особливо останні тиждень, він кожного дня а, мав ралі, багато збирав своїх прихильників і в принципі активно агітував. І на дільницях ми бачили прихильників обох кандидатів. Чесно тобі скажу, більш відкриті були до спілкування представники тих, хто голосував за Нікі Гейлі, і це не лише республіканці, це також представники так звані незалежні виборці. Вони досить від, 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 відкрито говорили про те, чому вони її підтримують. Трішки було складніше знайти прихильників Дональда Трампа, які говорили, бо це відкрито. Але нам це вдалося, і зараз ви можете почути, відповідно, і е, республіканці, та, які підтримують Дональда Трампа, і відповідно, республіканці, які підтримують е, Нікі Гейлі.
6: Я
1: знаю, що багатьом людям він не подобається з якихось причин, але не кожному хтось сподобається, і тому це робить нас різними. Я просто думаю, що зараз він для нас хороший, і моя головна причина полягає у тому, що після 11 вересня він проживав у Нью-Йорку, коли була терористична атака. Тому я думаю, що він найкращий для цієї роботи, для Сполучених Штатів. Плюс він хороший бізнесмен. я голосував
2: за Нікі Гейлі. Вагався, бо хотів би бачити когось менш контраверсійного, ніж пан Трамп, хоча мені подобається політика Трампа. Він робив добрі справи, коли був на посаді. Я не голосував за нього через його сімейні цінності, а також через те, як він ставиться до людей. Але його політика була хорошою, і він твердо виступав на користь Сполучених Штатів, що, на мою думку, зараз не робиться. Зважаючи на це, я вважаю, що Нікі Гейлі є більш поміркованою особистістю, Я думаю, що вона докладатиме всіх зусиль, щоб повернути країну на правильний шлях і відновити її краще місце в сучасному світі.
0: Ірина, ти спілкувалася із виборцями також українського походження. За кого вони голосують і чому?
5: Таке ти знаєш, громада в Манчестері не дуже велика, українців десь, наскільки нам сказали, десь там 100 родин, тобто це можна помножити на 3. Вон, є українська церква, це такий осередок громади. Нам вдалося поспілкуватися на раді лише з прихильниками Дональда Трампа, але це було цікаво, тому що якраз його там заяви можуть бути трішки контроварсійними в контексті України, але вони вважають, що насправді, вони знають чого очікувати від Дональда Трампа. Вони бачили, наскільки він рішучим був, коли був коли він був президентом, і коли, наприклад, порік з тим самим Абарком Обамою, коли він віддав летальну зброю України. Тому вони це все пам'ятають, вони вважають, що тобто він буде більш ефективним президентом, і він допоможе вирішити, тобто вони по суті вірять в ті обіцянки, які робив Трамп у відношенні до того, що він швидко закінчить війну, і зараз ви можете почути, чим вони це аргументують.
2: Він вже не раз сказав, два-три дні твоя справа ще скинче. А як ще скинче? Те, котрі думають, що він віддасть Україну, сказав, віддайте свою скидну Україну і, і, і буде спокій. А я інше думаю. Я думаю, що Трамп, як дивиться на Путіна, він на нього бачить і він каже, ти знаєш, що я не можу Зеленського мовити. Що-небудь закидати. Але я можу Путіна ви закинути, що ми з іншим твоїм газом, з твоїм огріванням, ми вас збанкрутуємо економічно. Забирайтеся з України.
0: Цікава, звісно, думка пролунала від американців українського походження. Дякую тобі, Ірина. Буквально за кілька годин матимемо вже результати праймерість в нью і Завтра будемо підбивати підсумки цих виборів. На зв'язку з нью була моя колега Ірина Соломко. Кілька десятків західних експертів, інвесторів та колишніх посадовців підписали листа про важливість конфіскації заморожених російських активів напередодні слухання в одному з комітетів Американського Сенату, присвяченого цьому питанню. За повідомленнями американських ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законодавство, яке б дозволило передати Україні близько 300 мільярдів доларів із заморожених активів Російського Центрального банку. Це питання у лютому має обговорити і група СМИ. про те, що саме вони вирішуватимуть, і якою є роль США, має Качурікова поговорила із старшою юристкою організації разом для України Юлією Зіськіною. У пресі з'являються
7: повідомлення про те, що країни групи семи на зустрічі у лютому збираються щось вирішити щодо російських активів. Ми досі не знаємо подробиць цього рішення, але бачимо, що ця справа починає рухатися. Отже, чого ви очікуєте? І що, на вашу думку, слід
8: зробити? Я думаю, що це два різні питання, чого я очікую і що потрібно зробити. Я почну з того, що потрібно зробити. Я вважаю, що це рішення потрібно було прийняти дуже давно. Ми дуже сильно відстали. Україні ці гроші потрібні були рік тому і навіть раніше. Тож, на мою думку, слід прийняти конкретне рішення щодо конфіскації російських суверенних активів, які заморожені у західних юрисдикціях. Насамперед, у країнах групи СМИ та у Бельгії. Основна частина грошей з того, про що відомо, у Бельгії. Тому я сподіваюся, що в лютому G про план просування конфіскації це має бути багатосторонній крок узгоджений між західними країнами і за моїми відчуттями ми рухаємось в цьому напрямку я працюю над цією темою близько року і мені цікаво спостерігати наскільки тон змінився на початку ми чули що це неможливо це незаконно цього ніколи не станеться було багато помилкових явлень але останніми місяцями розмова і тон повністю змінились замість того щоб обговорювати чи це робити ми чуємо гаразд. А як нам це зробити? Тож зараз західні уряди та група 7 обговорюють, як найкраще підійти до цього. Ми
7: бачимо зараз маленькі кроки у цьому напрямку з використанням прибутків від російських активів, які планується передати Україні. Чи це є перший крок до конфіскації усіх активів?
8: Не обов'язково. Я думаю, що якщо вони кажуть, що можна використати прибуток, накопичений від цих активів, і це законно, то це означає, що також законно скористатись і основним капіталом. За оцінками, прибуток від російських активів становитиме близько 3 мільярдів доларів на рік. Це не є цілком нічого. Але США і ЄС разом дають на підтримку роботи уряду України 5 мільярдів на місяць. Це лише для того, щоб утримувати її економіку на плаву. Отже, доходів від російських активів далеко недостатньо група сама має рухатись далі і запровадити повну конфіскацію Україна
7: заявляє що вона хоче отримати всю суму російських активів повністю на реконструкцію та на компенсацію але чи для цього є законні підстави
8: absolutely there is under international law Безумовно. За міжнародним правом Росія винна ці гроші Україні. Росія розпочала незаконно агресивну війну проти України. Вона скоїла численні воєнні злочини. Це не обговорюється. Це було визнано ООН. Це було визнано Міжнародним кримінальним судом та багатьма іншими органами.
7: Чи рішення про конфіскацію має бути ухвалено якимось судом? Тому що росіяни кажуть, що це незаконно, якщо у цій справі немає судового рішення.
8: У нас вже є рішення суду, Міжнародного кримінального суду. Понад півтора роки тому Міжнародний суд виніс попередні рішення, які зобов'язують Росію припинити загарбницьку війну. Вона цього не зробила, тому це створює правову основу для контрзаходів. Самі контрзаходи, такі як конфіскація, не потребують судового рішення. Які
7: ризики? Чому група семи вагається?
8: Одна з найбільших тем для розмов полягає в тому, що це призведе до дестабілізації Євро. Однак багато різних експертів, економістів, юристів неодноразово доводили і пояснювали, що це не є реальною загрозою. І це тому, що якщо група саме разом зробить цей крок, то ті, хто будуть боятись зберігати свої гроші у валютах цих країн, не будуть мати інших життєздатних альтернатив. альтернатив. Має у світі інших резервних валют, які могли б замінити одночасно американський долар, євро, фунт стерлінгів та японську єну, які разом складають приблизно 89% світових резервних валют. Тобто країнам, які би теоретично боялись конфіскації своїх активів, більше нікуди інвестувати. Хіба що китайська валюта. Але мені здається, це не дуже реально. Тож конфіскація активів не створює будь-якого додаткового помітного ризику для долара чи євро.
7: Ви вже згадували, що основна частина цих заморожених грошей є у Бельгії. Яка є роль Сполучених Штатів? Чому для Сполучених Штатів так важливо зробити кроки до конфіскації?
8: Інші країни розраховують на лідерство США. Так, воно є. На кожній панелі під час численних конференцій у Європі та інших юрисдикціях, де я бувала, перше запитання, яке я завжди отримую, це те, що роблять Сполучені Штати, що думають Сполучені Штати. За оцінками, у США є близько 8 мільярдів російських активів, що набагато менше, ніж приблизно 220 мільярдів у Європі. Однак США прокладають шлях і показують приклад інших іншим юрисдикціям. Потрібна смілива країна, яка бажає взяти на себе ініціативу та показати іншим країнам, що це насправді законно і це правильно. Усі чекають, коли США візьмуть на себе лідерство.
0: І на сам кінець історія про 13-річного Максима Бровченка. Хлопчика, який надихається космосом, малює картини і написав книжку «Планета А» про людей із аутизмом. Талановитому хлопчику із особливостями, розладом аутистичного спектру, довелося разом з мамою залишити окупований росіянами Бердянськ. Зараз родина мешкає в Запоріжжі. Найбільше мрія Максима, або Україна перемогла. А він зміг повернутися у рідне місто. Наші колеги Єва Моронова та Олександр Олійник, які познайомилися із Максимом, Хлопчик почав говорити про наближення Великої війни ще за півроку до повномасштабного вторгнення Росії. Ця історія – далі.
3: Більше ніж за півроку ми були в Києві і зайшли просто подивитись мілітарі магазини. І Макс каже, продайте мені РПГ продавцю. Ми так здивувалися, він каже, розумієте, така страшна війна буде, що мені потрібна РПГ. Те, що Максим – особливий хлопчик, мама
4: Оксана, психологиня за фахом, зрозуміла, коли сину було півроку.
3: Він... Е- не робив тих дій, які повинні діти на 6 місяців, він все фіксував, все. просто поглядом. ріг, я вже не сумнівалася, він почав розмовляти, що йому ще року не було. Він почав розмовляти і розмовляти нон-стоп, просто поки він не спить, він розмовляє. Ну, це таке ж є однієї одні з ознак. Макс
4: з дитинства цікавився тільки фактами наукою, а не казками. Він не грався іграшками, а колекціонував їх. Після восьми років хлопчик захопився космосом і почав малювати його.
6: Тому що мене надихають зорі, нічне небо, місяць і так далі. Тому що космос це цікаво. Спочатку я малював пастелями, але після того, як я спробував їх розселяти, в мене з'явився мазоріни. І я прийшов на фарби.
4: Окрім мами, людина, що допомогла адаптуватися до життя хлопчику-аутисту – дорослий аутист-американець Білл Пітерс. До початку повномасштабної війни він півтора роки провів у родині Бровченків, допомагаючи Максиму пристосуватися до життя.
3: Він став його другом. Просто другом. Він був всюди. Гулять вони, ходили разом з дітьми. До школи також там разом він проведав, він знайомився з дітьми. Такого спеціального чогось не було. Він просто жив.
6: Біл – це гарна персона. Мені щось з ним дуже гарно. Благодаря ньому він з'явилися нові друзі.
4: Максим, розповідає мама, говорив про наступ великої війни задовго до її початку. Тому саме й попросив у військовому магазині в Києві продати йому зброю.
3: І якось він з цієї миті став такий тривожний, він дуже ну постійно повторював, буде страшна війна, наближається війна. На початку грудня він перестав взагалі нормально спати. Він почав просипатися ночами, там, кричати, буде, ну, буде страшна війна.
6: На я ніколи не хотів війни, але, на жаль, це сталося.
3: 26 лютого до Бердянська зайшли російські війська. Заїхали БТРи. Вони приїхали повсінок, кричали, що всі щоб всі зайшли додому. Ми чули постріли, бо ну, звичайно, ми всі трималися разом. У нас дома такий нави, ну, навіс, і ми так під під навісом, щоб і чути, що відбувається, бо ну щоб розуміти, хоча б як що робити. Ну. Що робити родині Бровченко, стало очевидно після першої прогулянки Макса окупованим містом. Одного дня ми йшли по вулиці і йшов їхній конвой. Конвой їхній ходив два в чорному і два в військовій формі. І Макс, ми порівнялися. і Макс не очікував, вона так для мене сказав, дядя, коли ви вже... Ну, він російською тоді ну, розмовляв. він говорить, дядя, коли ви вже здохнете? Мати зрозуміла, з сином, який говорить
4: про те, що думає, залишатися в окупації небезпечно. За допомогою місцевої лікарки, під дією снодійного та заспокійливого, Оксана вивезла сина через три десятки російських блокпостів.
3: Так, він прокинувся якраз на нашому блокпості, на підконтрольному. Він прокинувся, і наші хлопці зайшли, всі ж плачуть. А Макс прокинувся і каже, а це наші ці рашисти? На весь автобус. Я кажу, господи, а хлопці посміхаються, кажуть, а свої, свої. Мати з сином виїхали з рідного Бордянська
4: з двома наплічниками, куди помістили усе життя в рідному місті. Вже майже півтора роки Максим з мамою мешкають у Запоріжжі. За плечима 12-річного хлопчика безліч власних художніх виставок і написана книжка «Планета А» про світ людей з аутизмом.
6: В майбутньому я б хотів, щоб була наша перемога, щоб я повернувся додому, щоб відбудували все, що було знищено, щоб всі жили в мирі і спокою. Щоб більше нікого не було війни.
4: Єва Миронова, Олександр Олійник для «Голосу Америки» із Запорізької області.
6: Інформувати... Завантажте
2: мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: Ми на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе. Па-па.